0: Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. Témánk még mindig a műtárgy, a kortáns műtárgy. Ez meg kiderül, mert ugye lesz egy műtárgy befektetési konferencia 2023. november 7-én, akit pedig ennek apropóján a stúdióba kértem, Kolmán Szilvia, művészeti tanácsadó és alapító, a műtárgy.com-nak az alapítója. Kezdjük ezzel. Mi ez a műtárgy.com? Mivel foglalkozik ez a honlap?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. A műtágy.com egy információs weboldal, egy agregátor weboldal, a hazai műkereskedelemmel foglalkozik, aukciós házak kínálatát mutatja be, illetve számtalan érdekességet közöl hírként a
0: piacról. Ez nem csak kortás, hanem akkor a műtárgyat ezt szélesebben veszük ugye? Abszolút,
1: igen, tehát nem csak kortárs, hanem klasszikus műtárgyak, és nem csak képzőművészet, hanem tényleg más xr Köszönöm Drága kövek, mindenféle
0: témáról igyekszünk hírt adni a műkereskedelemről. Előre közlöm, hogy én tele vagyok lajikus kérdésekkel. Jó? Ugye itt egy konferenciáról van szó, most a műtárgykereskedelem az úgy működik, hogy ha van kereslet, akkor megy, ha nem, akkor, akkor nem megy, ha van pénzes ember megy. Miről szól egy ilyen trendekről? Mi, miről lehet beszélgetni? Igen, ez egy műtánykonferencia
1: tulajdonképpen egy kicsit a befektetési szempont előtérbe kerül, Aha. hogy azoknak is segítséget tudjunk nyújtani, akik az árakra kíváncsiak. Az árképzés a trendekre, ahogy, ahogy mondtad, de azon túl sok érdekesség is kiderül például, a, hogy hogyan érdemes drága X-erbe fektetni, vagy az, hogy hogyan működnek együtt a magángyűjtők a múzeumokkal milyen új tendenciák vannak, innovációk a műkereskedelemben, a technológia révén, tehát az AI, vagy más, hogyan zajlanak az online aukciók. Tehát igyekszünk minden évben új témákat behozni, és ezeket nagyon széles körülön bemutatni, azoknak is, akik nem feltétlen Gyűjtők, hanem csak a műtárgy világ iránt
0: érdeklődők. Tehát nem csak szakembernek szól, akkor ez az egész. Tehát műtárgy kereskedőnek laikusnak, aki szereti ezt a világot. Uram, bocsá, van némi pénze, kinek kevesebb, kinek több befektetni, és hogy az hova tegye?
1: Abszolút, tehát főleg nem a szakmának szól ez, nem, nem egy olyan konferencia, hanem a műtárgy vásárlóknak, a műtárgy vásárlás iránt érdeklődőknek, a gyűjtőknek, illetve tényleg akik, akik ez iránt, a világ iránt aktívan
0: vagy kifejezetten érdeklődnek. Uh-huh. Ha most arra hogy ugorjunk vissza mondjuk mondjuk egy ilyen 10-15, vagy az ezredforduló forduló első két évtizedét nyugodni, nem lesz néz a kérdés. <gül> Teszem az, aki, tehát mit vet az mondjuk a 2000-es évek elején, ami nagyon megértés most főn van az állam, festményt, ne, nevet mondasz, festményt mondasz, valami, tehát ami, ami jó befektetésnek tűnik már így persze utólag.
1: Hát azt gondolom, hogy a, azok a művészek, akik, akik akkor még nagyon alacsony áron hozzáférhetőek uh-huh. voltak, és itt a Neo Avantgárd művészekre, és azokra a művészekre gondolok, akik a mi most az élő művészekként első, első, második, harmadik helyen uh-huh, szerepelnek, uh-huh, tehát név szerint Keserő Nádler, István, Maurer Dóra, ők azok, akik akkor még teljesen megfizethető áron voltak, most pedig már 10-20-30-40, Keserül élőn esetében pedig ugye a százmilliós millió, millió is
0: majd. átlépte, Aj, így van. Ők még mai élő és alkotó művészek? Igen, igen. És ilyen összegekről beszélünk. Igen. Ez az én lajkus csodálkozásom. <laughs> van egy-két kép a falon, de nem ezektől a nevektől, tehát most akkor nem fog nagyon lakásba költözni, csak a konferencia igazából e, ilyenben próbál segíteni lajkusanak, hogy most, 23-ban, 24-ben merre felé kell menni?
1: Abban is, ugye azért is neveztük műtágybefektetési konferenciának, mert ezzel a, ezzel a témakörrel a műtágy.com, illetve az ő rendezvényei kezdtek el aktívan foglalkozni, Aha. és ennek az eredménye volt a magyar művészek aukciós piaca, ami teljesen egyedülálló kiadvány. Ez a másodlagos piacon elérhető árakat, leütési árakat rakja egy nagy adatbázisba, ami most már 50 ezernél nél több tételből áll, és ebből bizonyos piaci számokat, rangsorokat tudunk össze. Állítani, és ezek a rangsorok lesznek bemutatva a konferencián, hogy ki hányadik helyen áll ebben a, ebben a
0: másodlagos piaci rangsorban. Na innen folytatjuk a remélhetőleg izgalmas, én már most várom a beszélgetés, kedves hallgatók, a vendégem Kulman Szilvi, a művészeti tanácsadó, a műtárgy.com alapító ügyvezetője. Hamarosan vele folytatjuk. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét, a vendégem még mindig Kormán Szilvi, a művészeti tanácsadó, a műtárgy.com alapító ügyvezetője. Hát az előbb az elég szép összegek itt elhangzottak, hogy mai élő művészek 100 millió volt a plafon. Ez azt szerint, hogyha valaki ezt eléri, hogy ennyit adnak egy, egy aukción a festményét, hogyha most festőecsethez nyúl, akkor akkor, akkor ott is már egy emelt, emelt áron tudja eladni a festményt, Nem? Mitől függ az, hogy valaki, valaki ide egy ilyen plafonra ker, ilyen polcra kerül? A tehetségen kívül a szerencse, a jó helyen jó lenni jó időben. Mitől függ ez?
1: Ugye ez már a, a, a krém, illetve a, leg, a legnevesebb, legrangosabb művészeknek a listája, akik az aukciókon értek el ekkora sikert. Tehát ez nagyon fontos kimondani, hogy ezek a számok már az aukciós piacon ténylegesen uh-huh. leírt, kimondott, megvalósult számok, tehát ezeket tudjuk objektíven kezelni. A, akik, azok a művészek, akik még most alkotnak és várják ezt a sikert, és nincsen másodlagos piaci eredményük, ott sokkal nehezebb dolgunk van ö, objektív kategóriák alapján megítélni, de természetesen olyan szempontok számítanak, hogy hogy milyen, milyen az életútja művésznek, tehát a legfontosabb például az, hogy milyen közgyűjteménybe kerül került, vagy kerülni fog a művész. Ezen belül ö, esetleg a nemzetközi közgyűjtemények még magasabb rangon szerepelnek, tehát a nagy nemzetközi múzeumokba bekerülni az, az itt egy, egy nagyon fontos kritérium. Aha. Nyilván a magánygyűjtemények is számítanak. Az, hogy hol vannak kiállításai a művésznek nemzetközi szinten, az sem egy múzeumban, vagy esetleg csak galériában, melyik múzeumban, tehát itt már a egy sok ilyen matrix ez a dolog, szerűen, ö, növekedik a, a, ezek, a, ezek az értéktényezők, amik hozzáadnak ahhoz hogy aztán utána ö, a művész ö, bekerüljön egy ilyen magasabb kategóriába, és
0: hogyha aukcióra kerül, akkor magasabb árakat érjen el. egy fogalmat, nem, nem sokan tiszta ez a másodlagos piaci értékesítés. Ez azt jelenti, hogy ő már egyszer megvált egy festményétől, majd ha az, aki megvette tovább, hogy ez a másodlagos piaci értékesítés? Igen, ezt Igen, ez
1: abszolút ezt jelenti, és ez, ez biztosítja ugye a befektetőknek a, a likviditást, tehát azt, hogy ténylegesen el tudja adni a, azt a művet, amit ő megvett uh-huh. mondjuk a művét vagy a galériától, és, és az aukciókon, amiket látunk, az jellemzően másodlagos piaci
0: eladás. Aki már egyszer ezt a plafont eléri, ezt, ezeket az összegeket, onnan már nem lehet zuhanni, nem? Tehát ez a, a, hiszen, hogyha ezek a kritériumok, hogy hogyan lett e, ennyi, amennyi, akkor nyilván valamelyik közgyűjtem, közgyűjteményben van külföldön, ezek ma ott maradnak, tehát ezek meg állandó szint, Nem. Ezt abszolút jól látod, én azt gondolom, hogy azoknál a művészeknél, akik ugye ezek jellemzően nagyon
1: idős 70 év fölötti művészek, uh-huh. itt már nem lesz visszaesés, sőt további emelkedésre ö, számíthatunk. Azoknál a művészeknél, akik nagyon hirtelen érik el ezt a sikert, és van ilyen a, a rangsorban, aki egy nagyon fiatal művész, ö, és kiugróan nagy sikereket érte el az elmúlt évben, de előtte nem volt ilyen rekord, és még nincsen ilyen gyűjteményi háttere, ott esetleg visszafordulhat ez a tendencia Azért ilyet látunk külföldön még inkább, hogy nagyon magas áremelkedés, és akkor ezt a másodlagos piac nem tudja nyomon követni ezt, a, ezt az ár szinten tartást.
0: Egy kortárs művésznek fontos, hogy valamely művészeti egyetemet főiskolát elvégezze, vagy van között, van például ebbe az adatbázisban a módon fejlődött kortárs művész is? Van pont az említett akkor, mert mondjuk itt a Bozó Szabolcs,
1: Nem. ő, a, ő a, az a művész, akinek nincs hivatalosan mondjuk festészeti diplomája. Aha. Tehát ez nagyon ritka az ilyen eset, általában van, tehát, de van, van, tudunk másról is, aki benne van a rangsorunkban, idősebb művész és, és autodidakta módon képezte magát, ez a ritkább. Tehát jellemzően inkább az a folyamat, hogy rangos képzőművészeti egyetem és, és a pályaja viszonylag egyenletesen ível felfele, a galériák képviselete által, a nemzetközi mm-hmm. megjelenés által, a muzeumi gyűjtemények által, és, és, és így, így
0: egy ilyen kiegyensúlyozottabb modellt láthatunk. Már innen folytatjuk, a hallgatók, ezt a szerintem tök izgalmas témát lesz még beszélgetni. Kormán Szilvi művészeti tanácsadóval, a Műtáj.com alapító ügyvezetőjével. Ez a kanapé, Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégeim itt a stúdióban szerencsére, és nem telefonon, Kormány Szilvia művészeti tanácsadó, alapító, ügyvezetője a nak Na ugye, beszélgetünk már a befektetésről, ezt úgy létezik olyan dolog, hogy teszem azt, van mondjuk valahány millió forintom. Tehát van olyan tanácsadó nálatok, vagy ebben a, ebben a szénában, mint amilyen vannak a bankoknál, és csak milyen értékpapírba tegyen. Aki azt mondja, hogy itt van egy művész, most még nincsen nagy neve, vagy kicsi, kicsit nagy neve van, hogy az ő képét érdemes megvenni. Lehet, fut így is a dolog, de csak jobban ért hozzá az a tanácsadó, akinek a létét kérdezi, hogy van-e, aki tud segíteni egy laikus műtánc szeretőnek, műkedvelőnek, de szeretne jó befektetési szerteni, szóval léteznek ilyen tanácsadók? Nagyon kevés, hiszen nagyon kevés
1: adat áll rendelkezésre, hát ez éppen ezért gyűjtjük mi is az adatokat. Nálunk is folyik tanácsadás, jellemzően azért ez nem így működik, hogy, vagy nagyon ritkán van az, hogy befektetési jelleggel vásárolnak uh-huh. kizárólag műtágyat, inkább esztetikai szempontok vezérlik a, az embereket, az, hogy valami tetszen neki, örömmel tölts el, hazavigyelj és, és gyönyörködjön benne, tehát ezek az elsőleges szempontok, az bármilyen kellemes meglepő.
0: Plusz, kellemes ilyen, plusz, esetleg így az áram. I van
1: általában egy fontos, de másodlagos tényező az, Aha. hogy tartsa az értéket. És akkor ilyenkor, ugye általában egy ilyen kérdez felelek szokott lezajlani, hogy milyen, mi az neki az elsődleges szempontja, és hogyha mondjuk ugye egy, egy ma élő fiatal művészről beszélünk, ott nagyon nehéz azt mondani, hogy hogyan fog ő teljesíteni majd a, a, hát az aukciókon. Igen. Tehát ebbe ez inkább jó sárs, nyilván meg, meg, meg lehet nézni ezeket az el, a korábban elhangzott kritériumokat, de az biztos, hogy látszik, hogyha van egy olyan művész, aki esetleg nem él, hogy milyen ö, trendet futott be a, az árak tekintetében az elmúlt pár évben, abból nagyon szépen lehet következtetni arra, hogy, hogy mi várható, vagy ki az, akinek egyértelműen felévelő ár van, tehát ezeket uh-huh. lehet látni, és erre vonatkozóan ö, lehet tanácsot is adni. Igen.
0: Így a közepe felé azért meg kell hogy te hogy kerültélnek az egésznek a közelébe? Művészetkedvelő voltál, vagyis a gazdasági oldalról érkeztél? Tehát hogyan lettél te a műtány.com?
1: végzettségem van elsősorban, ugye ez még a Budapesti Közgazdaság Tudományi Egyetem mm. öt éve, és mm. utána még egy öt év művészettörténetet is munka mellett elvégeztem, illetve festménybe vagyok, tehát innen érkeztem, egyébként banki, tehát banki szektorban is dolgoztam, ezért is fontos a, a számomra, illetve a cég számára az objektivitás mm. és az adatoknak a kitárása és a műtárgypiac átláthatósága, de tudni kell azt is, hogy édesapám is műkereskedő volt. Tehát, innen, a, innen azért egy ilyen családi, gyerekkori mondjuk azt, hogy
0: érzelem, szenvedély azért valamennyire átjött. Csak te már akkor ezt mindezt, ő még egy analóg kereskedő boltja volt, valami ilyen kereskedő igen, volt, igen. de pedig már ott vagy. A, ott vagy tehát hányan dolgoztok ebben a, ezen a honlapon? És akkor a nap, ugye, műtágyak között, vagy a képei között zajlik?
1: Nem, nekünk igazából a, a tevékenységünk nagy része az, az ugye online, tehát uh-huh. a műtárgy.com egy, egy weboldalként funkcionál, ahol uh, mi is uh, médiafelületként működünk, tehát uh, hirdetéseket, cikkeket és, és egyéb uh, katalógusokat kezelünk. A tanácsadás révén, uh, amit az Art Advisory Budapest uh, nevű uh, projektcég visz, ott kerülünk kapcsolatban leginkább a műtárgyakkal, amikor egy közvetítés folyik el, visszük a vásárlót a, a kiválasztott műtárgyhoz, ami jellemzően egy galéria, Aha. és itt történik a műtárt szemrevételezése, és megtekintése, és hát az esetek nagy részében a
0: vásárlás is. Uh-huh. Kedves hallatok, a következő részben az is kiderül, hogy ki lesz ennek a konferenciának a díszvendége. Azt mondom, még nem mondjuk el a nevet, mert kimondjuk egy nagyon neves név jön majd, és majd róla beszélgetünk róla is, még egy picit. Zene, aztán folytatjuk holman Ez a kanapé Pucatillával. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, Korman a vendégem személyesen itt a stúdióban művészeti tanácsadó és a műtárgy.com alapító ügyvezetője. Szóval úgy fejeztük be az előzőt, hogy egy nagyon nagy nevet láttam az, amikor az én segítségem elküldte a felkészítő anyagot, mégpedig a konferenciára budapest érkezik Pierre Vazarelli, a Fondation Vazarelli Alapítvány vezetője, ugye megbeszéltük az unokája a nagyon híres Viktor Vazarellnek, aki könyvét dedikálja, A Vazarelli Regényes Évszázada. Miről szól a könyv a Vazarelli családjáról és az ön művészetükről? mit önművészetükről? erről tudni.
1: Igen, nagyon-nagyon örömünkre szolgál, hogy Pierre Vazarelli elfogadta a személyes meghívásunkat, és, és ide érkezik, és valóban hozza, hát ugye a könyvet dedikálni is fogja. Ez a nagyapjáról Viktor vazarelli szól, egészen a kezdetektől, tehát az, hogy itt kezdte még a, a főiskolát, és akkor nagyon fiatalan, a 30-as években ment ki Párizsba. Még vásárhelyként talán, ugye? Még vásárhelyként azt hiszem, Én, az és szóval ugye vál, változtatta meg a nevét, illetve akkor még, vagy hát akkor nem is tudom, hogy mikor házasodtak, de Spinner, Clara. Hmm. Ö- akkor még talán és későbbi feleségével mentek ki, és hát retetesen tényleg regényes az, a, az, a, az az életút, amit ő leírt, nem csak mint művész, és olyan ismertségre tett szert, hogy, hogy tényleg ugye a, a, a Renault-nak a, a, a márka a jelét ő tervezte újra, és és eban annyira ismert, pont egy neves kurátor mondta, hogy ő Dalit Picassot és Vazarellit ismert a gyerekkorában, Hú, de tehát a nagyon-nagyon ismerik és szeretik a nevet, tehát egészen a kezdetektől ugye a szerelmi életét is elég részletesen taglalja, hiszen tudjuk, hogy, hogy hát szeretője volt a, uh-huh. a művésznek, és, és a későbbiekben is elég szövevényes volt a... Ezen keresztül, és utána ugye édesapja ivarál is bemutatja a könyben és magát is, illetve az ő szerepét az alapítványban, hiszen a, a, az alapítványt mai nap is vezeti uh-huh.
0: Pierre Vazarelli, és ő gondozza a nagyapja életművét. Én gyermekként találkoztam az egyik alkotásával, a déli pályadvarnál járunk. Ott volt egy, egy Vazarelli alkotás, egy ilyen kék Hú, nem tudom ide, de, de azt tudom, mi van vele tulajdonképpen nem készültem fel az az alkotása, ott van, nincs, ott mert emlősz, nem emlékszem, egyszer lejött feljutották, hogy ez most ott van, vagy nincs, nem tudom, van-e valami formító. Do- 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 van nekem, nekem
1: igen tudom, láttam is egy könyvben, nem, nem tudom, hogy pontosan ennek mi a helyzete, de az az igazság, hogy nagyon sok ilyen rejtélyes történet van itthon <síns> is, hogy az ő életműve, ugye itthon van Pécsen is egy, az Múzeum, Múzeumért Budapesten is, de mégis én azt tapasztalom, hogy az ő Hm... Euh életműve itthon egy ilyen kicsit ilyen porosabb porosabb megítélést kapott az évek során. Le kell, porolni nem le, kell porolni, nem? le Le kell tehát porolni, ez... igen, igen. Tehát van egy olyan művésznevünk aki, aki világhírű, Andy warhol és hasonlókkal hasonlították. Létre, újabb, újabb, hozott létre, hozott tényleg Abszolút. ilyen körökbe mozgott, tehát és neki van egy saját múzeuma, ugye, ex en provence ezt nagyon sokan látogatják, és főként nem magyarok, hanem a világ összes tájáról, ott is van egy egy nagyon nagy szabású kültéri installációja, és nem mellesleg a a mi rangsorunkban is Viktor Vazarelli a legdrágább művész a nem élők között, de hát ha az élőket is beleveszünk, akkor Akkor is.
0: is. Tehát az ő művei érik el, a legnagyobb aukciós leütési árakat. Az szép. No, kedves hallgatók, aki még szeretne jobban elmerülni a témában, az ugye, amikor november 7-én a műpában várjátok, ugye, oda megy, belépőt vesz, és ennyi? Előzetes Legisztelt. jegyvásárlás van, és elég Ez a Ö,
1: A műtájkonferencia.hu weboldalon okay. történik a vásárlás, illetve a programot ott lehet megismerni, de szerencsére jól fogynak a jegyek, úgyhogy aki még szeretne, sérüljön.
0: Végül egy teljesen személyes kérdés. A te munkának mi a szépsége? Minden munkának szépsége, hogy a, a tárgyak, amik körbevesznek, hogy emberekkel foglalkozom, miért szereted ezt csinálni?
1: Rettentően izgalmas.
0: Uh-huh.
1: Ugye nemzetközi piacra is van rálátásunk, nemrég voltam Párizsban, és ott is feltérképezni a, a, a műtárgypiacot, és, és kapcsolatba lépni minden szinten mindenkivel. Ez az egyik része, a másik rész, hogy nagyon szertágazó tevékenységünk, az összes múzeummal kapcsolatban vagyunk, a és a fesztivális is a mi projektünk. Tehát nagyon-nagyon izgalmas projekteket viszünk, illetve a műtárgyafektetési is ez pedig személyesen is közel áll hozzám, hiszen ez itt előjön egy kicsit. A, a
0: közgazdasági banki voltam. Kedves a kolbán szével, köszönöm szépen, hogy befáradtál, és egy kicikét megvilágítottad nekünk, hogy most már tudjuk, hogy miről szól egy ilyen konferencia, hát ezekről, beszélgettünk. Köszönöm szépen, mit kell kívánni, és sikeres konferenciát, nem? Köszönjük De. szépen. Így lesz.